0: Смотрим первое послание Коринфянам. Сегодня 11 глава. Первое послание Коринфянам, 11 глава, стихи из 23 по 34 стихи у нас. Стихи из 23 по 34. Я верю, что все нашли. И давайте тогда зачитаем по очереди. Первый стих, 23 я, следующий вы и последний, 34, все вместе зачитаем. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Также и чашу после вечерей и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Ибо... Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочим устрою, когда приду. Аминь. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Еще раз приветствуем каждого, кто здесь, кто смотрит нас через онлайн, через онлайн сейчас. Бог пусть вас обильно, обильно благословит каждого из вас. Аминь. Мы с вами входим в период, который называется Страстная неделя. На следующей неделе состоится, встречает весь мир в а нее Пасха. Воскресенье Иисуса Христа, и в течение всей вот этой последующей недели мы с вами, как верующий Божий народ, должны вспоминать то дело, которое сделал для нас, за нас Иисус Христос. Аминь. Знаете, каждый год перед началом Пасхи я замечаю одну странную вещь что в мире начинают твориться какие-то странные вещи. На протяжении уже нескольких лет, но это и не специально, но я замечаю это каждый год, почему-то происходят то ли катаклизмы, то ли какие-то несчастные случаи, то ли где-то терроризм прям такой большой, что умирает сотни людей, то где-то цунами, наводнение, что умирают тысячи людей. Я помню несколько лет назад перед праздником также Пасхи в Корее утонул пароход, паром, да, назывался Себоль, если вы помните, да, на котором потонули детки, школьники, которые вот ехали как раз на остров Теджудо. Это тоже было перед праздником Пасхи. И знаете, каждый год я иногда даже начинаю с опаской ожидать это время. Я думаю, ну, не дай Бог, опять что-то произойдет. Я не то, что ожидаю плохого худшего, но так как это происходит из года в год что-то, для меня это уже как-то, ну, знаете, такое, такой момент, который ты уже думаешь, ну, Боже, сохрани, И начинаешь молиться, сохрани этот мир, чтобы ничего не произошло. В этом году, как мы с вами видим, ну, сейчас по всему миру эта эпидемия, эта болезнь, конечно, не прямо перед праздником Пасха, но... Сейчас, когда уже на следующий месяц должно состояться самый великий праздник Земли, этого мира, эпидемия сейчас захватила почти весь мир. И тем не менее, Господь Бог Иисус Христос сильнее, чем все болезни, чем все эпидемии, чем любые гори, цунами, землетрясения и что бы то ни было на этой земле. Я верю, что Господь Бог показывает, что Его сила намного больше. И то, что именно Бог хранит до сегодняшнего момента всю эту землю в своих руках. Сегодня мне с вами хотелось поговорить о таком таинстве под названием «Вечеря Господня» или причастие как мы с вами говорим. Это то таинство, которое оставил сам Иисус Христос. Перед также своим распятием, перед Пасхой, Он собрал учеников в горнице, в доме, посадил их, раздал хлеб, раздал вино и сказал им, делайте это Мое воспоминание. Всякий раз, когда вы будете собираться, творите это для того, чтобы вспоминать Мою смерть. Знаете, Иисус Христос не так уж много нам что вот попросил, нам делать на этой земле. Было несколько просьб перед Его уходом, Перед его Вознесением на небеса, на небеса, одно из них, это идите по всему миру и делитесь Евангелием, проповедуйте, это наш девиз, который мы постоянно с вами говорим каждую неделю также. И вот одна из просьб также была то, чтобы Иисус Христос сказал, пожалуйста, вспоминайте как можно чаще. Всякий раз, когда вы собираетесь во имя Мое, пожалуйста, вспоминайте то, что Я сделал для вас. Принимайте причастие. И мы думаем, ну зачем это? Возможно, для кого-то это ничего и не стоит, ничего и не значит. Я слышала, есть люди, которые, приходя в церковь, принимая причастие, получали искушение. Они говорили, вот люди здесь, вот люди собираются для того, чтобы выпить. Да, ну это люди, которые еще не знают Бога. Во времена первых церквей шел такой слух, что в церквах христиане занимаются Вот это каннибализмом. То есть они поедают людей, они говорили, и пьют человеческую кровь. То есть те люди, которые не понимали в тот момент, что делают христиане, они думали, ну вот они тут собирают, наверное, друг друга режут, пьют пьют кровь и кушают чье-то тело. Но нет, здесь, конечно, не об этом. Здесь говорится о плоти и о крови Иисуса Христа. Причастие несет в себе огромнейший смысл. И поэтому мы, как церковь Иисуса Христа, всякий раз, когда мы собираемся проводить этот, это таинство, этот обряд, который заповедал нам сам Иисус Христос, мы сами должны четко понимать, что это такое и как правильно это делать. И я твердо уверена, что если церковь знает, как правильно принимать причастие, тогда жизнью начинает меняться. Потому что это, это действительно тот таинство, одно из самых важных таинств, которые нам заповедал Иисус, и не зря. Иисус ничего не говорит просто так. И сегодня, я верю, у нас будет с вами очень важная информация, которую мы с вами должны помнить всегда. Итак, Иисус Христос преломил хлеб и раздал своим ученикам и сказал, вот это вот есть тело мое. Почему же мы с вами должны кушать это тело? Почему сами должны класть внутрь тела, Не, чтобы просто можем поверить, что действительно Иисус Христос умер на кресте, пролил свою кровь. Мы поверили в это и все. И хватит, зачем же нужно поедать это, зачем нужно ложить себя? И почему именно хлеб? Вы любите хлеб. Мы любим хлеб, особенно когда печет наша драгоценная диакон Елена. Да но ну и когда ну, евреи, у евреев тоже есть хлеб. Не такой, конечно, хлеб, здесь не не такой хлеб на дрожжах, у них есть такая, ну, мы знаем, евреи кушает типа маца, да, называется. Хлеб тоже одна из основных блюд. И Иисус Христос понимал, что без вот этого вот блюда, без этого хлеба, ну, евреи, когда собираются, они, для них еда – это не еда. И для нас также, когда мы собираемся и кушаем, допустим, борщ, нам, нам обязательно нужен кусок хлеба. Корейцы говорят «ток». Каждому свое. То есть то основное, без чего как бы, стол ну, невозможно представить как за ну, нормальный, нормальный стол. Итак, мы с вами поедаем хлеб для того, чтобы еще раз осознать, что Иисус Христос, наш Господь, поедая этот хлеб, находится внутри нас с вами. Иисус сказал, что я нахожусь в Отце. Иисус также сказал, и чтобы и мы находились в Иисусе Христе как я нахожусь в Отце, так и мы с вами должны пребывать в Иисусе Христе. И поэтому всякий раз, когда мы проглатываем этот хлеб, мы можем физически даже ощущать, что мы соприкасаемся с телом Иисуса, и этот Иисус находится внутри меня. И когда Иисус Христос находится внутри меня, ощущения уже совсем другие. Когда Иисус он там стоит, или когда Иисус Христос живет внутри меня, и когда Он находится внутри меня, Он работает изнутри меня, и он меняет также изнутри меня всего всю мою сущность, начиная с мыслей, кончая физическим, физическим телом. Послушайте, что сделал Иисус, когда тело его было надломлено? И вообще, что делал Иисус своей плотью? Иисус Христос пришел с небес. И Писание говорит, Он пришел как человек. Ради нас Он стал как человеком. Аминь. Ради нас Он принял за самого Себя. И Иисус Христос, находясь здесь, на земле, Писание также говорит, Он обнищал ради нас самый богатый царь всей, всей вселенной, который сотворил этот мир. Он ради человека обнищал. Для чего? Потому что Писание говорит, 2 Коринфянам, 8 глава, 8 глава 9 стих, так и написано, зачитаем вместе. Ибо вы знаете благодать Господа на Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Аминь. Писание говорит, ради того, чтобы мы с вами обогатились Его нищетою. Аминь. Итак, если Иисус ради нас обнищал, то Писание утверждает, что мы уже обогатились Его нищетою. То есть это означает, нам с вами на этой земле не нужно быть нищими. Иисус Христос уже умер за это проклятие нищеты. Аминь. Аминь. Аминь – это сто процентов. И поэтому мы с вами, ну, не должны быть, мы там об этом как-то уже говорили с вами недавно. Если мы с вами продолжаем быть верными Богу, если мы с вами не скупимся, если мы с вами деньги не делаем для себя идолом и не поклоняемся этим финансам, если мы остаемся верными Господу Богу в приношениях, в жертвах и так далее, тогда Писание говорит, Иисус взял на себя это проклятие. Поэтому сегодня, драгоценный брат и драгоценная сестра, будь уверен на сто процентов, что дух нищеты не влияет уже на тебя. Почему? Потому что Иисус уже обнищал ради нас. Когда Иисус Христос пошел на крест, Он висел на кресте, и на нем не было даже нитки. Никакой одежды не было. Иисус полностью обнищал ради нас. Зачем Иисус Христос понес такой позор? Для того, чтобы показать, что ради нас Он отдал все что имел вообще на этой земле и на небесах и вообще все что имя ради нас. Драгоценные. Вообще, что сделал Иисус Христос? Послушайте, что такое причастие? Когда мы с вами принимаем причастие, происходит обмен. Какой обмен? Все болезни, все немощи, проклятия, все плохое, что имеет человек, и набрал себя человек за всю свою жизнь, все, что пришло ему от предков и так далее. В общем, все это плохое. Мы отдаем Иисусу Христу. А вместо этого происходит обмен. Иисус Христос дает нам все свои благословения. Аминь. Верите в это? И поэтому, когда мы принимаем причастие, у нас должна быть вера именно в это. Здесь происходит обмен. Все плохое Иисус забирает. И все хорошее, что есть у Бога, получаем мы с вами. Аминь. Но поэтому мы сами должны понимать, что же сделал Иисус Христос со своей плотью, для того, чтобы четко знать, какие благословения, вообще, какую привилегию мы сами имеем во время церемонии причастия. Иисус Христос перед смертью, когда ушел, ну вот, перед тем, как пойти на Голгофу, Он принес самое, возможно, ужасное, что может быть есть в моральном плане у человека. Он принес отвержение, и Он принес предательство. Знаете, Предательство ⁇ это одно из самых больных. Возможно, после смерти второе по боли, боли – душевной боли, это предательство. Когда самые родные и близкие люди, на которых ты опираешься, любишь все своим сердцем, отворачиваются от тебя и предают. Кто-нибудь испытывал на себе это чувство предательства когда-то либо? Я думаю, что, возможно, вы испытывали, да, наверное, испытывали, я думаю, все испытывали в какой-то мере, кто-то больше, кто-то меньше. Так вот, Иисус Христос, самое, что ни на есть, самое большое предательство, какое можно представить в этом мире, Он принес на себе. Во-первых, Он принес предательство от Своих учеников, в Которых вложил все свое сердце, и свою жизнь. Иисус Христос прекрасно понимал, что Иуда, Искариот, Его предаст. Иисус Христос прекрасно понимал, что помимо Иоды, все остальные ученики тоже Его предадут. И Иисус прекрасно понимал, что и Петр, который бегал за ним по пятам, и он его придаст. Все ученики предали Иисуса Христа. И когда Иисус Христос взошел на крест, там возле Христа особо учеников и не было, кроме одного, никого. Где, все, где ученики? Все, которые ходили за Иисуса по пятам, где они? И каково было Иисусу Христу умирать на кресте в полном презрении, видя перед собой лишь горстку людей? Но я думаю, что каждому человеку в самые тяжелые моменты жизни хочется поддержки, хочется любви, хочется понимания. И вот Иисус Христос принес вот этот вот этот ужас боли, страданий душевные, когда не только ученики, весь народ, за который Иисус Христос на самом деле и умирал, из-за этих фарисеев, за этих людей, из-за этого народа, который плевал него тогда на кресте, кричал, издевались, если это Сын Божий, садись, креста, ну ну-ка посмотрим на тебя. Ты вообще Сын Божий или замозванец? И даже умирая за этих людей, Иисус Христос приносил огромное предательство в своем сердце. Номер два. Еще больше предательство, или же самое большее отвержение, которое принес Иисус Христос, он принес отвержение от самого Бога Отца. Знаете об этом, да? Что когда Иисус Христос зашел на крест, и когда Он кричал «Лома, лома, сова, хвани», ну зачем, ну ты оставил меня, Отец? Господь Отец, который ни на секунду никогда не оставлял своего Сына, Иисуса Христа, потому что Иисус и Отец – это одно, неразделимое вообще по духу. В этот момент сам Отец оставил Иисуса. И вот здесь Иисус Христос принес еще одно, этот ужас боли, духовной боли. Когда Отец оставил его для того, чтобы Иисус Христос пошел в ад. Отцу нужно было оставить Иисуса Христа. Если бы Он ее не оставил, тогда бы Иисус пошел на небеса сразу же. Но для того, чтобы Иисус вместо нас опустился в ад и принес все эти боли и весь этот ужас, Отцу нужно было оставить Иисуса Христа. Драгоценные, вы понимаете, что делал Иисус вместо нас? Иисус это сделал ради нас. Иисусу не нужно было опускаться в ад, потому что Иисус Сын Божий без единого греха. Но Он испытал все эти мучения, ведь этот ужас вместо нас, для того, чтобы мы с вами никогда туда не попали ни на секунду, даже доли секунды, не испытали весь этот ужас. Аминь. Иисус Христос принес предательство людей. Для чего? Для того, чтобы мы сегодня с вами это не переносили. Иисус все это сделал вместо нас, драгоценные. Поэтому мы сами, когда мы принимаем причастие, это не просто церемония какая-то. Мы должны понимать в это время, что сделал Иисус. И причем Иисус Христос все это делал добровольно, ведь никто не заставлял его. Никто не заставлял его. Он делал это сам, по своей воле, по своему желанию. Он делал, я говорю, я сам это делал. Никто не сможет забрать у меня это. Я это делаю сам. Никто жизнь мою не заберет. Я делаю добровольно это. Ради каждого из нас. И вот здесь вот на кресте произошел обмен. Вот обмен произошел. Обмен, где все проклятия Иисус взял на себя. И все благословения жизни Иисус предал нам. И потом на кресте Он сказал, свершилось. Что свершилось? Да все свершилось. Наконец-таки свершилось. Он... Иисус Христос сказал, что все, все человечество, которое поймет, наконец, что сделал Иисус Ради Него, все человечество спасено теперь от всего этого ужаса и поэтому призываю сейчас каждого кто еще не примирился с иисусом христом и не понимаешь что это такое вообще что он теряет в этой жизни сейчас на этом месте примирись с иисусом прими иисуса христа свое сердце и скажи иисус ты нужен мне, потому что без иисуса наша жизнь когда-то оборвется и человек обречен на вечное мучение Иисус Христос взял на себя весь позор, весь позор. Вам когда-нибудь было стыдно? Стыдно от того, что, может быть, своровали что-то в детстве? Стыдно от того, что обманули кого-то? Стыдно, когда соврали прямо в лицо? Стыдно было когда-то? Ну, я думаю, да, мы все решим, Знаете, иногда так стыдно, действительно стыдно. Вот одно... Одна там певица была, знаменитость. Папарацци ходят по пятам за знаменитостью, за звездами. Вот сняли ее раздетой. И так стыдно было, что она все прям уехала, исчезла. Куда-то за границу уехала и говорит, больше я не покажусь вообще. Я представляю, насколько стыдно было этому человеку. Но вы представьте себе, Иисуса Христа, суперзвезда того времени, самый популярный, скажем, ну он Бог, но ну, он человек также. Человек того времени, самый великий пророк того времени. Он ходил по земле, и толпы людей ходили, каждый день за Иисусом, они исцелялись, благословлялись, кормились. Все от Иисуса слушали, слушали, открыв рот Его, Его проповеди. И вот этого самого, на тот момент, скажем, простыми человеческими словами, популярного, знаменитого человека Иисуса Христа, распяли на кресте Нагова. Я еще раз скажу, без единой нитки. На нем ничего не было. Ничего. Совершенно. Кроме терного венца на голове. Представьте себе, драгоценные братья и сестры, ну, если бы ну, вот, из человек, кто-то, я не знаю, из людей, испытал вообще этот это, это, это ужас, это, это невозможно объяснить даже, этот позор, когда ты висишь где-то там на холме, все люди, глядя на тебя, просто смеются и издеваются. Это ужасный позор, это человеческий позор. Как Сын Бога, это Бог, сам Господь, который пришел на землю во плоти человеческой, испытал самый ужасный позор на этой земле. Кто выдержит этот позор? Наш Иисус Христос это выдержал. Для чего? Для кого? Для нас. Он выдержал для нас с вами, чтобы мы с вами никогда не были в позоре. Дорогие, вы верите в это? Иисус умер за наш позор, чтобы мы никогда не были опозорены. И я верю, что дети Бога никогда не должны ходить в позоре. Аминь. Никогда не должны быть в позоре. Имя Бога вообще никогда не позорится у детей Божьих. И дети Божьи сами не позорятся. Иисус умер за этот позор. Поэтому, драгоценные, когда мы смотрим на Иисуса Христа и на Его плоть, мы понимаем, что на самом деле там, на кресте, Иисус провел внутреннее исцеление. Внутреннее исцеление человека. Глядя на плоть Иисуса Христа, мы с вами должны получить внутреннее исцеление. Если тебе стыдно от чего-то, прими Божье прощение уже, и пусть этот стыд уйдет. Если какие-то комплексы из-за внешности, посмотри на Иисуса Христа, который принес самый великий позор на земле, и пусть идут все эти комплексы неполноценности. Аминь. Иисус своей плотью на кресте произвел внутреннее исцеление для каждого, каждого, каждого человека. Если сегодня тебе нужно это исцеление, посмотри на Иисуса, посмотри на распятие Иисуса Христа, прими причастие правильно, и тогда и ты получишь полное исцеление всей своей души. Уйдут все комплексы. Аминь. Наш Господь сделал великое дело. И поэтому Иисус Христос говорит, ты должен принимать это причастие для себя, чтобы вот это исцеление, которое я принес для тебя, оно ходило внутрь тебя, твоей плоти, чтобы ты ощущал это всеми своими фибрами, что Иисус Христос находится в тебе сейчас. Аминь. Писание говорит, Яна, 15 глава, 7 стих, Иисус говорит, если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Он говорит, если вы находитесь во мне, и мои слова, они в вас живут, просите что угодно, и я все вам дам. Вы знаете, когда мы принимаем причастие, что происходит еще с нами, с нашим сознанием? мы начинаем соединяться физически с Иисусом Христом. Мы ощущаем это физическое единение. И мы понимаем, что теперь, если Иисус живет внутри меня, Он не просто там живет, Он живет вместе со своей волей, со своим желанием, со своими мыслями. И если Он живет внутри меня, то и я получаю то же самое желание, те же мысли, и ту же самую волю. И поэтому, когда мы живем по воле Господней, Писание говорит, чего ты не пожелаешь, ты получишь все, о чем бы ты ни просил. Но вот люди не получают, что они когда просят, потому что просят не по Божьей воле, и многие совсем даже не понимают, а какая же Божья воля? Так как они не знают вообще Божьей воли, правильно я прошу или неправильно, Бог не отвечает на такие молитвы? Когда Иисус по-настоящему живет в тебе и во мне, наши молитвы будут угодны Богу, и мы будем молиться по по Божьей воле аминь, по Божьей воле. Ты соединен с Богом. Послушай, ты соединен с Богом не только верой, ты соединен с Богом физически, ты соединен с Богом духом В Тебе, в Иисусе Христе, в Боге и в Тебе живет один и тот же Дух. Аминь! Если в Тебе живет тот же Дух, что в Иисусе Христе, естественно, воля Иисуса Христа, и Твоя воля должны быть соединены вместе. Аминь! Поэтому не сомневайтесь не колебайтесь, приходите к Богу дерзновенно, простите у Бога, что бы вы ни попросили, Писание говорит, да будет вам. Ничего невозможного не для верующего человека. Что бы вы ни попросили, будет вам Бог, говорит, будет. Но многие опять не верят в это, и говорят, Бог где-то там на небесах, а я-то здесь. У Бога какие-то мысли там, мои, а у меня другие мысли. Поэтому нам нужно соединяться. Соединяйся как можно быстрее с Богом, еще ближе. И пусть святое причастие сегодня нам поможет в этом еще больше. Аминь. Думайте о воле Господа. Думайте о мыслях Иисуса Христа. Думайте о сердце Иисуса Христа. И, так, и с таким сердцем принимаете причастие. Когда мы соединены с Иисусом Христом, мы становимся ветками, ветвями. А Иисус Христос – наша лоза. В Писании Евангелия, да, тоже об этом говорит. «Я есмь лоза, а вы – ветви». Аминь. Я истинная виноградная лоза. 15 глава Иоанна. «А отец мой, виноградарь, всякую у меня ветовь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас, как ветов не может приносить плода сама собою» если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, я, давайте вместе зачитаем отсюда, я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Аминь. Аминь. Сам Иисус Христос нам говорит, я лоза, отец виноградарь. Ветки – это вы, которые прикреплены к этой лозе. Но вот проблема, что всякая ветвь, которая не приносит плода, на которой нет винограда, пустая ветка, что делает Бог? Он берет и отсекает эту ветку, и она падает. Нету ветки уже. А другая ветка, на которой много-много-много грозди винограда, что Бог делает? Бог очищает, чтобы еще больше, больше приносила плода. И вот поспрашивает, какая мы сами ветка? Ветка, на которую совсем ничего нету, или ветка, на которой много плода? Бог говорит, я хочу, чтобы было много плода. И чтобы было было много плода, наша задача состоит в том, чтобы просто прикрепляться к этой лозе еще больше, еще сильнее, еще ближе. Нам нужно просто прикрепиться к этой лозе. Мы прикрепляемся к этой лозе, и от лозы идут все соки. Все необходимо для того, чтобы мы с вами приносили эти плоды, драгоценные, аминь. Поэтому сегодня Бог говорит, ты должен быть во мне, живи во мне. Как я в, как я в боль, как Иисус Христос в боль, так и ты, живи во мне. Все, что делал Иисус Христос на самом деле на земле, Он прилеплялся к Отцу, Он вставал утром и прилеплялся к Отцу. Его воля, Его мысли Отца пусть будет да во мне. Да придет, да придет Царство Небесное на эту землю через меня, Господь. Иисус Христос молился, чтобы Его мысли, все о чем Думал, ходил, вообще делал, Иисус Христос, все было такое же, как и у Бога там, на небесах. Аминь. И поэтому Иисус Христос говорит, как всякий раз, когда вы собираетесь вместе во имя Мое, принимайте причастие, вспоминайте, что я сделал ради вас. Потому что вы можете иногда просто так собираться ради своих прихотей. Иногда вы можете просто собираться, чтобы поболтать. Можете просто собираться, вообще забыв важную цель. Для чего вы собираетесь вместе? Чтобы вы никогда не забывали главную цель, для чего вы собираетесь. Вы должны принимать причастие, чтобы вспоминать мой подвиг, мою смерть, мое тело, мою кровь. И тогда вы вновь будете думать о цели Бога. Что хочет Бог от тебя? И какой Бог живет внутри тебя? И какие плоды ты приносишь в этой жизни? Аминь, дорогие а еще больше прилепляться к Богу, поэтому нам нужно подчинение. На самом деле всю работу выполняет Бог. Мы сами не приносим плоды, плоды приносит Бог. Тогда, когда мы прилепляемся к Иисусу Христу, Аминь. Плоды Святого Духа это не наши плоды, это плоды Святого Духа. Так и написано, не плоды Саши, Маши или Даши, это плоды Святого Духа, Аминь. И поэтому, когда ты прикреплен к Святому Духу, тогда ты начинаешь приносить настоящие духовные плоды. Аминь. И все дары тоже, это дары Святого Духа. Это не наши с вами дары. Это дары Святого Духа. И когда они проявляются в нас, когда мы с вами прикреплены, максимально присоединены к Богу, тогда дары и проявляются. Аминь. Вот почему нам нужно принимать причастие. Для того, чтобы нам еще больше соединиться по-настоящему с нашим Богом, с нашим Иисусом Христом. Что мы были неразделимы. Наши мысли, все, что мне было неразделимо. Аминь. Второе, почему нам нужно принимать причастие на хлебом. Потому что хлеб, это также является олицетворением тела Иисуса Христа, которое называется еще церковь. Церковь – это тело Иисуса Христа. Мы все порознь члены одного тела. Аминь. И раз мы с вами члены одного тела, мы как церковь, тело, мы должны быть едины вместе. Послание Иоанна, Евангелие от Иоанна, вернее, 17 глава написано, давайте зачитаем вместе, 20 стих. «И не о них только молю, но и о верующих в меня, по слову их, чтобы все едино были, как ты, отче во мне, и я в тебе, чтобы и они в нас были, чтобы веровал мир, что ты меня послал, и славу, которую ты даровал мне, я даровал им. Да будут едино, как мы? Едино. Я в них, и ты во мне. Да будут они совершены воедино, чтобы знал мир, что ты меня послал и возлюбил их, как меня возлюбил. Итак, о чем здесь Иисус Христос говорит? Теперь я хочу, чтобы они были едины не только со мною, но чтобы они были едины также друг с другом. Каждый член одного тела, и Иисуса Христа, одной церкви, должны находиться в единстве. Вы согласны с этим? В единстве. И поэтому апостол Павел, смотря на коринфянскую церковь, и когда он писал это послание, посылал это письмо туда, он очень сильно переживал о том, что коринфяне, собираясь вместе, неправильно принимают причастие. И он говорит, вы недостойно принимаете причастие. Посмотрите, о чем здесь Иисус. Апостол Павел говорит. 11 глава, 19 стих, Ибо надлежит быть и разномыслим между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что ино бывает голоден, а ино убивается. Разве у вас нет домов? На то, чтобы есть и пить, или не пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих, что сказать вам? Похвалить ли за вас за это? Не похвалю. Итак, когда Каницская церковь собиралась вместе, у них были большие проблемы. Проблема номер один. У них были разделения. Они делились по группировкам. Кто-то говорил, Я полосов кто-то говорит, Я там Павлов, а я кто-то, я Иисусов. И вот эти вот группировки внутри одной церкви так сильно мешали единству. Одному нравилось одно учение, другому раз другое учение, третьему раз еще какое-то учение, каждый ставил себе какого-то учителя, кумира, который поклонялся только вот буду ему и слушать только ему. И вот между ними были распри. Павел сказал так, Аполло сказал по-другому, друг, третий учитель пришел, по-другому сказал. И, и так как у них не было единства в одном учении, происходили вот эти разногласия. Затем, что у них еще было, когда они приходили в церковь на те времена, они приносили с собой еду. Каждый приносил из дома еду. Хорошая, правда, традиция? Каждый приносил из дома еду, затем они накрывали стол и проводили вечерю Господню. Было так, что кто прибегал первый, он поедал эту пищу первым. Так что другим не доставалось. Поэтому Писание говорит, иной упивается, а другой остается голодным. Была еще одна проблема, что когда они собирались вместе, здесь написано, 22 стих, почему вы унижаете неимущих? Похвалю я вас за это или нет? Были богатые люди и были бедные люди. Так вот богатые люди приносили с собой много еды. Красная икра, черная икра, икра заморская, баклажанная, всякую еду, вот все, что у них было самое лучшее. В холодильнике они приносили в церковь, раскладывали, этим самым они хвалились, что сегодня у них в холодильнике лежит. И насколько это богатые люди. Было другое сословие бедных людей. Вот эти бедные люди, они не могли приносить вот вот это все богатство, эту богатую еду в церковь. И поэтому... Нищие люди или бедные люди, они стояли в сторонке и просто слюнями обливались, возможно. Кто-то объедался, а кто-то оставался голодным. И вот здесь апостол Павел говорит, почему между вас такие разделения? Зачем вы пренебрегаете неимущих? Почему кто-то зарабатывает больше? Ты стоишь и выпендриваешься перед другими, что ты зарабатываешь больше. А кто-то зарабатывает меньше, и ты унижаешь того, кто ходит пешком, а не на машине приезжает церковь. Почему у вас вот такие разделения? Почему вы унижаете друг друга? Почему у кого-то больше даров и талантов? И ты хвалишь, что у меня больше даров и талантов. И начинаешь смеяться над тем, у кого нет вообще даров и талантов. У тебя есть больше способностей, и ты хвалишься перед другими, что у тебя больше способностей. Ты лучше поешь, и ты хвалишься, что ты лучше всех поешь и унижаешь того, кто хуже поет. Ты больше зарабатываешь, и вдруг твой заработок стал причиной для того, чтобы возгордиться, поднять голову св- наверх и сказать, все, Бог только меня любит, а остальных не любят Он говорит, ты возгордился. И поэтому, когда ты принимаешь причастие, ты пьешь в осуждение самому себе. Причастие, которое ты принимаешь, оно не идет на пользу тебе вообще. Ты себя осуждаешь. То есть, когда ты думаешь о смерти Иисуса Христа, тот, который унизил тебя, умер и не оставил на своем теле ни нитки, и обнищал, почему ты, глядя на смерть Иисуса Христа, вкушая плоть, начинаешь смеяться и унижать нищего человека? Где написано это, что Бог любит только богатых? Где об этом написано? Почему такие разделения? Почему гордыня появилась? Из-за денег, из-за финансов. И поэтому апостол Павел, он сильно поницает эту церковь. Он говорит, в церкви такое быть не должно быть. И всякий, кто возвышает себя, он осуждает себя. И Бог не принимает это причастие. Я думаю, это относится к каждой церкви и на сегодняшний день. Аминь. И на сегодняшний день не должно мы такого разделения. И если в сердце хоть какого-то человека начинается превозношение, от того, что он сегодня заимел. Вчера ничего не имел, а сегодня вдруг, о, и заимел. И сердце возгордилось от этого. Ой, Бог говорит, берегись, чтобы не упасть, потому что, когда будешь падать, будет очень сильно больно. Помни всегда, что сделал Иисус. Помни всегда, что Иисус никогда не гордился. Аминь. Помни всегда вот это смерть Иисуса Христа, что Он принизил и унизил себя до самого конца. Помни об этом всегда. Когда приходишь в церковь, помни об этом всегда. Никого не принижай, никого не унижай, никого не тычь пальцем, ни перед кем не гордись, никого не возвышай самого себя никогда. Но помни, что делал Иисус Христос, когда Он служил людям. Он сказал, я обнищал и отдал все, что я имею, ради людей ради вас. Помни, что делал Иисус Христос. Аминь, дорогие. И поэтому Он говорит, Вы, 29 стих, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Он пьет на автомате и кушает в это причастие на автомате, не понимая совсем, что он сейчас делает. Что сейчас в своем сердце он хулит тело Господне и одновременно вкушает тело Господне внутри себя. И поэтому апостол Павел говорит, всякий раз, когда вы собираетесь, кайтесь. Всякий раз, когда вы собираетесь, проверяйте себя. Опять написано 31 стих, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Пусть лучше Бог нас накажет, чем этот мир нас уведет за собой и в ад вообще отправит. Посему, братья мои, собирайтесь на вечерню друг друга, ждите». То есть заботить друг о друге больше, чем о самом себе. Аминь. Здесь говорить, не только когда мы кушаем. Слава Богу, у нас такого нету. Никто не бежит в первый в столовую. Все ждут, когда другой подойдет. Мы говорим, ну, давайте быстрее уже, когда подойдут в кушать. А все говорят, нет, может быть, кому-то не хватит еще. Поэтому я так медленно иду. Но Бог говорит, когда мы приходим в церковь, и когда мы вообще когда мы живем, мы должны понимать, что тело Иисуса Христа заботится друг о друге. И вот тогда приходит настоящее единство. Аминь. И когда приходит настоящее единство, вот тогда, как Павел говорит, Иисус Христос говорит, я могу назвать эту церковь телом Иисуса Христа. Аминь. Не может глаз сказать, руки ты мне не нужна. Не может нога сказать, «Теперь я без руки обойдусь. Попробуй так скажи, руки скажи, мне теперь ноги не нужны. Пусть ну, тогда без ног, будешь на руках тогда ходить в жизнь, Будешь напрягаться, но намного больше. Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что кто-то мне не нужен или кто-то хуже, чем я. Аминь, дорогие. Хорошо, поэтому, когда люди принимали вечерю на те времена, это было временем примирения. Время, когда можно было посмотреть, заглянуть в свое сердце, подойти, попросить прощения прежде всего. Просить прощения у Бога, у человека, которого я обидел. Или покаяться вообще перед Богом за свое превозношение. Язычники на те времена часто стояли в стороне и думали вообще, зачем мне нужно ходить в такую церковь? Потому что иудеи, которые также ходили в эту церковь, пренебрегали язычниками. Язычники – это все, кроме иудеев. Иудеи всегда считали, что они самая лучшая раса, избранная Богом, Богом расы и люди, народ. И поэтому, когда другие народы приходили, другие национальности приходили в церковь, они чувствовали себя ущербными. Потому почему? бы Они думали, наверное, вера только для иудеев. А мы-то это второсортные люди. Мы там где-то сзади постоим в сторонке. Помните, да, молитва фарисея? Фарисей зашел в храм и молится. «Ой, Боже, спасибо, да, что я не такой, вот как этот язычник». А язычник стоял, просто бил себя в грудь и будь «Будь милостив ко мне». Грешнику. Так какую молитву Бог принимает? Молитву фарисея или молитву грешника? Недостойные люди это не те люди, которые были беднее или которые назывались язычниками, или у которых были недостатки физически, может быть, не были талантливые, которые, возможно, плохо танцевали, плохо пели, плохо готовили, плохо говорили. Нет, это не эти люди недостойные. Недостойные люди, как Постол Павел здесь говорит, это те люди, которые осуждали. И всякий раз, когда человек вырывается осуждение, Бог предупреждает, ты принимаешь причастие недостойно. Мы даже не можем себе представить до конца, что происходит в тот момент, когда мы, как Церковь Божья все вместе принимаем причастие. Мы действительно становимся едиными. Мы берем, причащаемся от одного тела, одно тело, одно тело разрывается на многие-многие кусочки. Мы причащаемся одного тела, этим самым доказывая и Богу и самому себе, что я с Богом един, и я с моим телом, вот с моим телом, с которым я сейчас причащаюсь, здесь, в этой комнате, я тоже един. Как же я могу пренебрегать другим человеком? Это значит, я хулю свое тело, я хулю самого себя. Я издеваюсь над самим собой, на части своего тела. Апостол Павел предупреждает, принимайте причастие достойно. Всему, кто будет есть хлеб себе или чашу, Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Всякий раз, когда мы принимаем причастие, у нас должно быть ворваться благодарность Богу за милость, за спасение. За исцеление, за финансы, за дарование, за таланты, за способности. Вообще за то, что я живу. Вот это должно вырываться только. Аминь из нашего сердца. Но ни в коем случае не осуждение. Тело Иисуса Христа дает нам мощные побуждения, мотив, вызов для того, чтобы правильно причащаться, соединяться со своим телом и с телом Иисуса. Хорошо, Иисус Христос сказал нам также причащаться, принимая кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа имеет мощную, мощнейшую силу. Мощнейшую силу. Потому что именно кровь Иисуса Христа, она и примиряет всех. Писание говорит Евресянам, 2 глава, с 11 и ниже стихии написано, упразднив, 15 стих, упраздних вражду плотью своей» а закон, заповеди и учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрая мир, и в одном теле примирить обою с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. То есть, когда мы говорим о Христе, о теле и о крови Иисуса Христа, на этом Христе убивается всякая вражда, всякий вирус вражды убивается на кресте. Поэтому веру в Иисуса Христа у нас не должно быть врагов. Вы согласны с этим? И не нужно придумывать себе врагов. И не нужно быть мнительным. Ой, меня ненавидят, ой, меня ненавидит. Слушай, покайся в этом, все тебя любят. Все тебя любят. И не нужно быть также по отношению к другому, придумывать себе новых врагов. Покайся, Писание говорит. На кресте убивается всякая вражда. Аминь. Когда мы вкушаем кровь, мы получаем полное прощение. Сейчас пели с вами много хвал о прощении Иисуса Христа. Иисус Христос, проливая кровь свою, дал нам полнейшее прощение. Аминь. И он, поэтому он сказал, что ни один грех он больше не вас поменет. Ни один, наш самый ужасный, грязный, плохой, невозможный, о котором даже подумать. Все эти грехи Бог никогда не вас помянет больше. Аминь. И все это нам обмыл кровью Иисуса Христа. Если Иисус Христос не вспомнит, зачем мы вспоминаем о грехах? Зачем мы вспоминаем о чужих грехах? Зачем мы вспоминаем о своих грехах? Зачем? В всякий раз, когда человек пьет кровь Иисуса Христа, он должен также в этом каяться. Слушай, Иисус простил нас. Господь Бог вообще, когда Адам и Ева согрешили, Он убил животного. И на Адаму и Еву надел что? Вот одежду, шкуру животного. И когда он на них надел, возможно, шкура еще была влажной от крови. И поэтому Господь Бог дал им понять, что сейчас он покрывает и грехи. На кресте Иисус полностью покрыл все наши грехи. Вот эта кровь пролитого животного, это было только чуть-чуть, он покрывал просто какие-то внешние грехи Адама и Евы. Но истинная кровь Иисуса Христа покрывает полностью все наши грехи. Настоящие, прошлые и будущие, внешние и внутренние. Полностью все это покрыто кровью Иисуса Христа. Поэтому, если сегодня кого-то мучит порочная совесть, кто страдает из-за того, что совесть не дает ему покоя, приди к Иисусу Христу. Омойся кровью Иисуса Христа. Вспомни, за что была пролита кровь Иисуса Христа на кресте. И пусть совесть себя не мучает. А если она продолжает себя мучить, слушай, приди еще раз спроси у Духа Святого, почему совесть меня мучает? В чем мне нужно покаяться? В чем я не прав? В чем я совершил плохое против брата или против своей сестры? Что я сделал не так, Господь? Слушай, спроси ты у Бога. Бог тебе ответит. Приди. Поканься, попроси прощения, омойся кровью и принимай причастие правильно. Иисус забирает все, все плохое. Иисус дает нам только хорошего, только хорошее. Мы с вами имеем общение с Богом только благодаря крови Иисуса Христа. Потому что именно кровь Иисуса Христа, вот когда Иисус Христос умер на Христе, завеса разделилась. Вы помните завеса в храме? Она прямо с потолка до неба разорвалась. И она разорвалась не снизу вверх, а сверху вниз. И это означает, что не мы с вами, люди, своими усилиями снизу пытались разорвать эту завесу, чтобы пробраться как-то к Богу, чтобы пообщаться с Ним. Но наоборот, Бог сам по своей милости разорвал сверху вниз вот эту завесу. А эту завесу, извините, руками не разорвешь. Эта завеса настолько толстая и мощная, что не знаю, это какая огромнейшая сила нужна была на тот момент, чтобы разорвать эту завесу. Сам Бог разорвал эту завесу и сказал, «Входи в мое присутствие, входи ко мне, я люблю тебя, общайся со мною». Мы приходим к Богу для общения только через кровь Иисуса Христа. Поэтому кровь Иисуса настолько важна. Если ты пренебрегаешь кровь Иисуса Христа, ты не можешь правильно общаться с Богом. У тебя будет неправильное отношение. Поэтому благодари Бога за кровь Иисуса Христа. Аминь. Что еще делает кровь Иисуса Христа? Кровь Христа, она ходатайствует за тебя и за меня. Ходатайствовать – это значит заступаться. Это значит, если кто-то тебя обвиняет и тычет пальцем, кровь Иисуса Христа, она говорит, «Нет, ты поступил не так, я защищаю этого человека». На небесах сам Иисус является за нас ходатой. Евреям, 12 глава, 22 стиха написано. Давайте зачитаем вместе с вами. Здесь у нас выходит. Вместе зачитаем. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к суде всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства» и ходатую Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Авелева кровь. Это кровь, которая была убита Каином. Каин поднял руку на Авеля и заколол его. Когда? Во время жертвоприношения. Вернее, после жертвоприношения. Потому что Бог не принял жертву кого? Каина, а принял жертву Авеля. И мы сами знаем, почему Бог не принял тогда жертву. Каина принял жертву Авеля, потому что Авель... Принес что? Вы помните, что он принес? Авель принес первородных, но от стада, а Каин принес плоды земли. И когда он принес плоды земли, то Бог не принял эту жертву. Почему? Потому что эта жертва была без крови. Вы сейчас со мной понимаете, о чем я говорю сейчас вообще? Бог принимает только то, что ему нужно, то, что угодно Богу, а не то, что мы с вами придумываем драгоценные. Поэтому насколько Бог уже с самого Ветхого Завета, начиная с Адама и Евы, показывает важность крови Иисуса Христа, важность вообще крови и жертвоприношения, именно в крови прощения, именно в крови принятия, Ты не можешь прийти к Господу Богу просто так, со своими добрыми делами. Сказать Бог, а потому что я добрый, поэтому общайся со мной. Нет, ты приходишь к Богу и можешь общаться с Богом только через кровь Иисуса Христа. И поэтому, когда Каин, он принес жертву бескровную, он не мог просто потому, что он добрый человек, просто так общаться с Богом. Бог говорит, слушай, эта жертва не угодна мне. Мне нужна кровь. Но Авель поступил верно. И он принес жертву, угодную Богу. Это было жертвоприношение. Аминь. В Ветхом Завете ни один грех не прощался без жертвоприношения, без крови. Настолько важна Богу кровь, когда приходишь к Богу и общаешься с Ним, общаешься через кровь Иисуса Христа, которая покрыла тебя. Аминь. Кровь Иисуса Христа, написано, она ходатайствует. Если кровь Авеля, она взывала о, о том, чтобы было... Чтобы, чтобы Бог наказал Каина, эта кровь, которая была на земле, она взывала так, чтобы Бог услышал эту кровь, она взывала Бог, 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 накажи Каина за то, что я умер, а за то, что Авель умер. То сегодня, Бог говорит, когда была пролита кровь Иисуса Христа, она также взывает за тебя и за меня. Но она взывает не о том, чтобы было возмездие, не о том, чтобы кого-то вот убить или наказать. Это кровь взывает о том, чтобы благословить, покрыть и простить этого человека. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Сегодня тема сложная, это кровь, тело. Многие вообще не понимают. Вообще, когда Иисус Христос говорил о крови, Он говорит, кушайте мое тело и пейте мою кровь, 90% людей встала и вышла из зала. Ну там не зал был, а просто место было. У сегодня тоже есть братья, которые раз вышли отсюда. Они понимают вообще, о чем речь идет. О крови, о теле говорим. Люди искушаются, когда слушают об этом все речи. Но Бог говорит, если ты не понимаешь до конца самую важную истину о крови и о теле, у тебя не могут нормальных отношений со мною. Кровь Иисуса Христа, сегодня ходатайствуй за нас с вами. Поэтому сегодня, дорогоцены, благодарите Бога. Дьявол постоянно обвиняет нас с вами. Он обвиняет, 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 накажи, 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 убей этого человека, Бог. А кровь Иисуса Христа, пролитая, она кричит, благослови, покрой, прости, прости, прости. Поэтому сегодня мы сегодня здесь. Мы не умерли, мы ходим, мы живы, мы здоровы. Почему? Потому что кровь Иисуса Христа сегодня ходатайствует за тебя и за меня. Видишь веришь это? Настолько кровь Иисуса Христа живая и действует на сегодняшний день. Кровь Иисуса Христа никогда не умрет. Никогда не испортится. Она никогда не утратит свои качества. Она всегда будет такая же живая и действенная. Как в тот момент, когда кровь Иисуса Христа проливалась там, на Голгофе, 2000 лет назад. И сегодня она такая же действенная. Аминь, дорогие. Когда первосвященник вообще входил в святую святых, раз в год, знаете же об этом. Брал с собой благовонные курения, брал с собой уголь, он также брал с собой кровь тельца. То есть прежде чем зайти святой святых в общение с Богом, он не мог зайти туда без крови и не мог зайти просто с благовонными курениями. Ему нужно было кровь, самый важный элемент, это была кровь. И раз в году он очищал себя, очищал свои мысли, очищал свое тело, купался там много-много раз, чтобы ничего грязного на нем не было. Проверял себя по тысячу раз свои мысли, свое тело, свою одежду, все ли нам не так. И потом ходил в это святое и святых. И там внутри Он воскурял, воскурял это благовон, это фимиам И когда это горело, это была молитва. Это как молитва Иисуса Христа, который ходатайствует также за нас. А затем Он брал кровь и храпил на святое, вот на этот ковчег Божий, семь раз. Семь раз Он крапил, семь это, это, это полное число ровно столько сколько нужно для прощения народа и когда иисус христос умирал на кресте он семь раз также проливал свою кровь и даже есть было семь частей его организма начиная с головы откуда лилась его кровь священник не мог прийти туда без крови и после семер когда он кропил семь раз на этот ковчег бог принимал его молитву и затем священник выходил оттуда и весь народ вздыхал и радовался, и ликовал. Все, мы прощены. Все наши грехи прощены, слава Богу! На тот момент в Ветхом Завете для людей получить прощение было так тяжело. Они молились, и они мучились, и они думали, Боже, пусть священник будет чисто, пусть вещение будет чисто, пусть Он будет чистым. Не дай Бог, Он где-то грязно будет. Если хоть в чем-то грязный будет, то да Он умрет на том же месте. И тогда не только Он умрет, и мы останемся в грехах своих. И мы будем останемся, без прощения останемся. И все. А если мы без прощения, нам страшно. Сегодня в Новом Завете нам так легко. Мы приходим просто так к Богу. Вам не нужен священник даже. Вам даже я сегодня не нужна. Вы можете просто подойти к Иисусу Христу и сказать: Бог, я люблю тебя. Прими, прими, прими мою, прими вот мою молитву. Прости меня, Господь, через Иисуса Христа. Бог прощает, Аминь, потому что кровь Иисус уже пролилась однажды. Это жертва на веки вечные. Сегодня нам не нужно больше никаких-то усилий применять, что-то делать. Уже кровь пролилась, Аминь. Так ведь? Нам нужно благодарить за это. Кровь Иисуса христа сегодня ходатайствует за тебя и за меня. Именно поэтому сегодня же сегодня здесь живы Поэтому когда ты принимаешь причастие помни, что ты прощен до конца, до конца. И ты будешь жить и служить, и будешь благословлен. Потому что есть тот, кто ходатайство за тебя до сегодняшнего дня. Это даже не твой брат или сестра, это даже не твой пастор и кто-то. Это сама кровь Иисуса, это самый Иисус, Он ходатайство за тебя. Сам Бог сегодня ходатайство за тебя. И доказательство является кровь, которая также бьет сейчас. Расти, расти этого человека. Писание говорит: Потому я буду. Милости к неправдам и грехов их и беззаконий не воспоминал более. То кольми паче кров Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Кольми паче кровь Христа очистит совесть твою и мою от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Аминь. Только кровь Христа может очистить твою совесть. Ты сам не можешь ее очистить слушай только кровь из Христа очистит твою и мою совесть сегодня мы с вами будем вкушать кровь христа принимая это с благодарностью потому что эта кровь христа сегодня очищает твою совесть. иисус же все сделал кровь христа хотелось со лба Потому что капилляры на голове, на вот, на лбу его лопались от того напряжения, от того стресса, который получил Иисус Христос. Кровь падала с его лица, кровь падала с его головы, когда водили ему верного отсюда. Когда издевались, они говорили: "Ты царь иудейский". Посмотрим на там какой ты царь иудейский. модели его шипы в его голову. Ради чего? Ради нас с вами все это было сделано, чтобы ты не возносился. Кто-то возносит, и говорит: "Я себе ему голову, я себе голова". Не и Бог нам голова. Кровь лилась со спины, с его рук, с его бока. Кровь лилась с его ног. Не было того места, с которого вообще кровь Иисуса Христа, но ну, не текла кровь по его телу. Иисус это ради нас. Слушай, это кровь Иисуса Христа она течет, течет по его телу и полностью покрывает его. Этим самым он говорит: я твое тело полностью покрыл, начиная с макушки до пят. Я полностью покрыл и просил также тебя. Все твои минусы, все твои грехи Я полностью простил. Аминь. Я ходатайствую за тебя. Нам нужно благодарить за это Бога. Что делает еще кровь Иисуса Христа? Кровь Христа, она защищает тебя. Защищает. Защита. Самая большая защита. Это даже не скафандр одеть. Самая большая защита — это кровь Иисуса Христа. Аминь. Мы с вами знаем, что на Пасху, на следующей неделе у нас будет Пасха, перед праздником. Вот перед этим, перед этим, пасха вернее, что сказал Бог? Он сказал: израильскому народу взять также кровь анца и помазать косяки дверей для того, чтобы ангел губитель не зашел в их дома. И не забрал там первенца, не забрал старшего сына, не забрал там старшего, ну вообще скота или что там не было. Все живое, все, кто был первым, они все умирали. И ангел-губитель, видя вот эти вот косяки с кровью, он проходил мимо, мимо проходил. Была защита. А что это за кровь? Это кровь Иисуса Христа на самом деле. Это будущая кровь Иисуса Христа. И в Ветхом Завете люди должны были понимать, что когда они рисовали просто крови, там тельца, барана, там ангца, этим самым они говорили о крови Иисуса Христа. Аминь. аминь, аминь. Поэтому кровь Иисуса сегодня тебя защищает. И, и по, поэтому исход, 13 глава, 2 стих написано, Бог сказал, месяц сей! Да будет у вас начало месяцев. Первым, да будет он у вас между месяцами и знаете, что это за месяц? Это месяц Пасха, когда была Пасха. Это будет первый теперь этот месяц. Не тот месяц, который привыкли называть первым месяцем, а месяц Пасха, когда я вас спас, когда я вас вывел, когда я вас благословил. этот месяц у вас первый, чтобы вы всегда помнили, что я сделал для вас. Помнили кровь. Поэтому сегодня... Любое зло, любое разрушительное воздействие, бедствие, оно должно проходить мимо нас. Аминь. Когда Бог видит на нас кровь Иисуса Христа, люди, которые имеют на себе кровь Иисуса Христа, они под защитой. Ангел-губитель не прикоснется. Никогда. Никогда не предскажи, никогда. Никогда, ангел-губитель никогда не прикоснется ко мне, потому что я под защитой крови Иисуса Христа. Аминь. Исход 12 глава 13 Написано, будет у вас кровь, знамением на домах, где вы находитесь. То есть любое место, где вы находитесь, я вижу кровь и пройду мимо. И сегодня дом ⁇ это наша плоть, это наше тело, это наш дом, в котором живет Бог. И он говорит, я вижу ваш дом, духовный который покрыт кровью также Иисуса Христа. И, и ангел-губитель пройдет мимо. Проклятие пройдет мимо. Потому что в одной капле крови Иисуса Христа, что находится, сила намного больше, чем во всем царстве тьмы и преисподней. Аминь. Намного больше. Мы сами сегодня имеем поэтому огромнейшее привилегию, дорогие, вкушать кровь Иисуса Христа когда мы вкушаем кровь иисуса христа вся тьма убегает от нас все проклятия убегает от нас аминь какое проклятие бы не было сегодня или какое не получила от предков или от кого-то еще оно должно разбиться благодаря крови иисуса христа Но нужно верить в это что кровь иисуса христа действенная что это не просто напиток какой-то это не просто вино это не просто виноградный сок за 2000 купили нет Это кровь Иисуса Христа сегодня действенная сегодня для тебя. Поэтому разбивая любое зло, любое проклятие, любые вирусы, любые болезни, они должны отскакивать, потому что они видят кровь Иисуса Христа. Да, если ты находишься под атакой сегодня, душевной атакой какой-то, ты чувствуешь атаки на тебе, нужно применять кровь Иисуса Христа. Потому что если бы израильтяне тогда не применили кровь Иисуса Христа и не помазали бы косяки свои, тогда бы ангел-губитель напал бы на их дом. У них тоже была бы смерть внутри дома. Но они поработали. Они взяли эту кровь, и они помазали косяки. Так сегодня Бог говорит, возьми кровь Иисуса и тоже помажь свои косяки. Все косяки. И те косяки, и эти косяки тоже помажь. Замажь все косяки свои. Кровью Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вы сами воины куплены кровью, спасенные кровью, победительны в Иисусе Христе. Потому что Иисус своей кровью уже победил все. Откровение, 12 глава, 1 стих, написано: Они победили Его кровью Анса и Словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти. Что они сделали? Победили? Чем? Кровью Анса и Словом чего? Свидетельство Своего! Эти люди победили кровью Анса, и они верили, свидетельствовали что кровь Иисуса Христа действенная в их жизни. Аминь. Сегодня, если ты будешь принимать причастие с другим сердцем, оно будет иметь для тебя эффект в сто раз больше, чем в прошлый раз, возможно. Послушай, очень важно, не просто внешние атрибуты, очень важно наше сердце, с каким сердцем и мотивом мы что-то делаем. От этого все зависит. Если у тебя в сердце вера или нет, если человек без веры принимает оно не действует для такого человека, но если есть вера, вот тогда это все действует. Аминь. Если произносишь слово без веры, оно не действует, оно просто в стенку ударяется, на пол падает. Но если произносишь с верой это слово, вот тогда оно начинает действовать. Если ты с верой пьешь и кушаешь, кушаешь эту плоть, оно начинает действовать для тебя. Аминь. Если ты чувствуешь реальное проклятие в своей жизни, скажи Бог, я не хочу жить в проклятиях, я не хочу нести на себя проклятие. Я хочу освободиться. Но, Богу, я даю тебе для тебя все для этого. Возьми плоть и возьми кровь из Бога Христа. И пей это не просто к формальности, а пей это как действительно настоящий кровь Иисуса Христа. Написано. Одиннадцатая глава послания к В 30 стихе поэтому и написано. Давайте громко зачитаем. Оттого многие из вас немощны, и больны, и немало умирают. Ибо, если бы мы бы судили сами себя, то не были бы судимы. Да. Вот поэтому апостол Павел говорит, именно поэтому многие из вас немощны и больны, и немало умирают. чего они умирали? Потому что в этой церкви, корейшнской, было очень много греха. Из-за этого греха люди, естественно, болели. А всякие болезни вели к смерти. Но он говорит, если вы не понимаете, что когда вы пьете кровь Иисуса Христа, что в этой крови вся сила и мощь противостоит любой болезни, любой заразе. Тогда бы вы не болели, тогда бы вы не умирали от немощи. Аминь. Вы со мной сейчас? Ну, от того, что вы не понимаете эти вещи, говорит. И вы просто пьете, просто чтобы напиться, просто чтобы покушать, или просто по привычке это делаете каждую неделю. Поэтому эта кровь Иисуса Христа не имеет силы для вас. Итак, для того, чтобы нам не быть немощными, нам быть сильными, наоборот, для того, чтобы нам не умирать, я имею в виду от болезней не умирать всяких разных, для того, чтобы нам быть сильными, крепкими и благословенным для служения Господу Богу, Писание говорит, я дал тебе самое лучшее лекарство. Это кровь Иисуса Христа. Пожалуйста, никто не искушайтесь от этого слова. Я говорю, это слово все так искушает людей. Самое лучшее лекарство – это кровь Иисуса Христа. Аминь. Потому что в ней жизнь, в ней сила. Аминь. В нее исцеление. Без этой крови Бог, кровь, вернее, Иисуса Христа, не бывает действенной. Итак. Как сделать так, чтобы кровь Иисуса Христа максимально была действенна для тебя? 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. зачитаю вместе. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа и Сына Его очищает нас от всякого греха. Когда она очищает нас? Когда мы ходим во свете, подобно как Он, то есть Иисус во свете, и мы имеем общение друг с другом. Люди часто не идут в церковь, потому что не хотят иметь общение друг с другом. Люди не выходят во свет, потому что им стыдно. «А, я не хочу, лучше дом посижу. Я вон онлайн посмотрю дома проповедь. Я просто так, ну, знаете, разные, конечно, бывают ситуации, но часто у многих людей им не хочется быть в общении с другими людьми, с братьями и сестрами. Почему? Потому что... Где общение, там раны. Я ранюсь. Что-то мне сказали, я, а я обиделась. На Меня не так посмотрели. Я, ну, что-то мне в спину сказали, я тоже обиделась. И людям не хочется раниться. И чтобы не раниться, они лучше дома сидят. По, теле, по, да, по интернету посмотрят что-нибудь, скажут, все, я уже попала на служение. Но Писание говорит, если ты ходишь во свете, подобно как он во свете, то ты имеешь общение друг с другом. И когда ты общаешься друг с другом, с твоими братьями и сестрами, которые ранят тебя, которые делают тебе больно, которые часто обижают тебя, которые не понимают тебя, но ты все равно прощаешь этих людей. Или ты наоборот говоришь, слушай, а может быть, действительно я не прав. А может мне где-то здесь нужно обрезать свое сердце. Мне нужно в чем-то исправиться. И я готов. Пожалуйста, обличайте меня. Если ты приходишь в церковь, и ты не обижаешься и за и говоришь, пусть пробовать обличает меня. Это нормально, я буду исправляться. Вот тогда ты ходишь во свете. Во свете означает, пусть свет Божьего слова высветит всякие уголки моего сердца. Я готов к этому. Я готова. Аминь. Мне не страшно. Мне не страшно. Пусть мне сейчас будет стыдно, чем потом перед Богом мне стыдиться. Лучше сейчас пусть все высветит наизнанку. Я готов. Мне не стыдно оказаться слабым или смешным в глазах другого или самого себя. Мне не стыдно. Лучше я высвечусь, чтобы справиться. Вот тогда кровь Иисуса Христа и Сына Его очищает нас от всякого греха. Скажите Аминь. Аминь. Тогда она действенна. Тогда она работает и очищает себя полностью. Поэтому не нужно держать тьму внутри себя. Если есть в тебе тьма, открывай ее, иди к свету. Пусть она полностью откроется. Самая ужасная тьма пусть полностью открывается. На то и церковь, чтобы здесь открывалась всякая тьма. На то и, и церковь, чтобы не по головке гладить только, а чтобы выявлять вот всякую гниль изнутри. Она должна выйти наружу. Аминь. И хочет нас исправить. И хочет нас простить. И Бог хочет очистить полностью. Аминь. Не нужно держать тьму. Когда Давид держал тьму внутри себя, что произошло с ним? Написано, когда я молчал, это псалтырь, Обещали кости мои от вседневного стенания моего. Он говорит, я молчал. Мне так хотелось все это высказать, свой грех, выявить наружу. А мне стыдно было, я молчал. А того, что я молчал, все кости мои А Он молодой парень еще, какие кости, вообще как они ветшают. И этого парня молодого кости обишали. от того, что он скрывал свой грех. Драгоценные. Но затем, когда Давид открыл свой грех, он говорит всегда радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Радуйтесь, Боги. И кости уже не ветшают. И здоровье восстанавливается твое. Хорошо. Пусть кровь Иисуса Христа будет действовать для нас всегда. Открывайтесь. Идите ко свету. Номер два. Верьте в Божье Слово. Нам нужно верить в то, что говорит нам Бог. Верьте, верьте в силу крови Иисуса Христа. Верьте не в свою силу. Без меня не можете делать ничего, Писание говорит. Верьте в силу крови Иисуса Христа. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести. Аминь. Евреям 10 глава, 22 стих написано. Вот когда ты это делаешь, кровь начинает быть действенной. И третье, что нужно сделать – говори, крапи на себя эту кровь Иисуса Христа не бойся, бери кровь Иисуса Христа говори, я покрываю себя кровью Иисуса Христа я пью, кровь Иисуса Христа она входит в меня и я даже краплю на себя кровь Иисуса Христа и она защищает меня Аминь самая лучшая маска это кровь Иисуса Христа когда маску надеваете на себя крапите кровь Иисуса на мне Кровь Иисуса на мне, аминь. Кровь Христа на этой маске, аминь. Самый лучший антисептик – это кровь Иисуса Христа. Аминь, аминь. Чтоб ничто ко мне вообще не приблизилось. Ни зараза никакая, аминь. Давайте будем соединяться с жизнью Иисуса Христа. Плоть тела Иисуса соединяет нас с Богом и соединяет нас друг с другом. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха кровь Иисуса Христа открывает всякую тьму внутри меня. И кровь Иисуса Христа защищает меня. Аминь. Благословляет меня. Хранит меня. Аминь. Поэтому давайте сегодня принимать причастие с таким сердцем. Давайте, я думаю, нам нужно покаяться, если, чтобы мы, вернее, не были похожи на коринфянскую церковь, которая имела разлады, которая имела друг против друга какие-то недовольства которая имела претензии, которая возвышала себя, которая показывала друг перед другом свои заслуги или как я лучше, у меня лучше получается, у тебя хуже. Если хоть есть хоть, хоть какое-то маленькое превозношение, которое ведет к разладу или расколу, послушай, Писание говорит, давай размышляем о крови и о теле, покаемся, очистим свое сердце, а потом поблагодарим Господа Бога за ту такую благодать, которую нам дал. Это сила крови Иисуса Христа. То, что на Христе произошел обмен. Все плохое мы отдали Ему, и все хорошее Иисус дал нам. Будем так принимать причастие. Аминь. Давайте встанем с наших мест.